0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Stallgeflüster. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd und ganz viel Magie im Anfang. Da ist noch so viel neu und unausgesprochen und unbekannt. Ähm, ich mag ja <lacht> dieses Zitat von Hermann Hesse, das ich immer, immer wieder zitiere: Im Anfang liegt ein Zauber inne. Und vermutlich entscheiden sich auch deswegen immer mehr Menschen für einen Jungpferd. Ich selbst habe meine kleine ja auch schon mit knapp zwei gekauft und ab dem vierten Lebensjahr begleitet und habe sie immer noch an meiner Seite und wir leben noch. <lacht> Aber natürlich ist es eine große Aufgabe und ein großes Thema und etwas ganz anderes als zum Beispiel ein erfahrenes und gut ausgebildetes Pferd. Deswegen habe ich mir für alle Jungpferdebesitzer oder Jungpferdeliebäugler da draußen die Anna Eichinger geschnappt. Wer sich mit der akademischen Reitkunst beschäftigt, kennt sie garantiert. Anna ist die Frau für schöne und feine Pferdeausbildung nach akademischen Grundsätzen. Sie hat auch ein super cooles Blog, einfachreiten.com, einfachreiten.com und einen genauso coolen Podcast. Den findest du auf verschiedenen Podcast-Plattformen unter dem Namen einfachreiten. Ich verlinke dir das aber natürlich, natürlich auch in den Shownotes. Und Anna hat auch einen mega coolen Newsletter, by the way. Es lohnt sich, den zu abonnieren. So, jetzt weißt du ein bisschen was über Anna. Jetzt wollen wir auch starten und unser Thema heute Jungpferdeausbildung. Die großen Stolpersteine, wie Anna das Thema sieht. Und natürlich saugen wir alle genialen Tipps aus Anna raus. Und deswegen wedle ich einmal die Pompons für Anna. So schön, dass du heute da bist, Anna.
1: Ja, jetzt quasi sehen wir uns online wieder, nachdem wir uns das letzte Mal live letztes Jahr gesehen haben in Fulda, ne?
0: Stimmt, bei Pfannetz, da warst du ja auch. Genau. Und damals haben wir gesagt, wir machen mal einen Podcast zusammen. Ich weiß es noch.
1: (lacht) Stimmt, genau. Oh,
0: ist da viel Zeit vergangen seitdem. Aber gut, wir reden über Jungpferde. Ich freue mich total, weil das mein Herzensthema ist und mein Lieblingsthema. Ich dachte aber, bevor wir so in Medias Res gehen, reden wir noch ein bisschen über dich. Nämlich erstmal für alle, die dich vielleicht nicht kennen, wobei es vermutlich wenige sind. Du hast mehrere Pferde, du hast ein Pferd. Wie viele Feldtiere hast du bei dir zu Hause?
1: Ja, aktuell habe ich vier Pferde. Meine Trakena-Fuchsstute Tarabaya, meine pschätzwitz Pina, die Rapp-Stute und zwei junge Lipizaner, genau.
0: Eine echte Aufgabe. Und wie alt sind die alle und seit wann begleitest du sie quasi?
1: Ähm, Dappi ist 15, Pina ist 17, äh, die macht nächstes Jahr Abitur. <lacht> und <lacht> Konrad ist jetzt sechs und Amena ist vier, ähm, also alle ein bisschen drüber, jetzt nicht punktgenau, gell? und Dappi ist seit äh, elf Jahren bei mir, Pina kam... Zwei Jahre später und Konrad, äh, den habe ich in der Tat beim ersten vernetzt, das es gab. Genau an diesem Wochenende wurde er sozusagen äh, in die Pferdeklinik damals gebracht zur Kastration. Der kam direkt aus dem Gestüt Piber, wo die Libizaner für die spanische Hofreitschule gezüchtet werden. Und ja, in den Konrad, oder eigentlich heißt er ja Conversano Aquilea, (lacht) Ähm, ja, aber das ist ein ganz schön großer Name für damals einen Dreijährigen und irgendwie hat sich Konrad so ergeben. Ähm, Ja, und dann, ein Jahr später, kam dann sehr überraschend noch der Armener hinzu, weil ja, irgendwie ähm, äh, ja, hat der Konrad uns so in den Bann geschlagen, dass irgendwie noch ein zweiter Lipizzaner dazu musste.
0: <lacht> ja, so ist das manchmal, gell, diese Herzensentscheidung. Mein Pferd hieß ja, also offiziell jetzt Carrie, aber sie hieß ja CTS She's a Royal
1: Pep. <lacht> okay, es klingt jetzt aber irgendwie wie ein ähm, 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 exotischer Käse.
0: Ein bisschen, ja. Da habe ich noch <lacht> nie drüber nachgedacht. Es war auf jeden Fall nicht mein Herzensname für mein Herzenspferd. Das
1: denke <lacht> denk ich Ich immer so
0: komplizierte Namen haben müssen irgendwie diese Zuchtexemplare. Ja. <lacht> Konrad finde ich auch sehr sehr cool. By the way. Ja. Sag mal, du bist ja nicht von Anfang an akademisch gewesen, auch wenn man dich jetzt kennt, als ich behaupte, die Frau der akademischen Reitkunst. Oh Gott! Ich finde schon, wenn ich an akademische Reitkunst denke, denke ich natürlich an Bert Branderup, aber ich denke auch an Anna Eichinger.
1: Wow, ein schönes Kompliment.
0: Wie bist du denn zu der akademischen Reitkunst gekommen? Also ich nehme an, du hast es nicht von Anfang an so gemacht.
1: Nein, also ich bin äh, direkt neben einem trakena gestützt groß geworden. Das war ein großes Glück. Und die Züchterin damals, die ähm, hatte auch Unterricht bei Egon von Neindorf. Das heißt, ich habe grundsätzlich eine sehr, sehr feine Art reiten zu lernen gelernt. Und die Pferde sind auch wahnsinnig gut sozialisiert aufgewachsen. Das waren wahnsinnig liebe Pferde, Pferde, die sehr, sehr den Menschen zugewandt waren. Und eigentlich gab es mit diesen Pferden auch nie ein Problem. Also das heißt, ich war auch überhaupt nicht gezwungen, links oder rechts zu schauen, weil ich da sehr, sehr verwöhnt im Alter von sechs Jahren äh, die ersten Schritte gelernt habe und dann eben auch mein erstes Jungpferd mit, also da war ich 14 Jahre, äh, völlig selbstständig angeritten habe. Und nach diesem Pferd hatte ich eine Stute, die Barilla. Und die habe ich dann mit nach Wien genommen, wo ich studiert habe. Und ähm, in Wien war alles irgendwie komplett anders. Also ich habe zum ersten Mal Sätze gehört wie, äh, das Pferd muss man knacken und ähm, ja. äh, mein Gott. (lacht) Und ähm, Barilla war nicht so einfach. ähm, Und als ich dann aber zurück nach Graz kam, Ja, da wollte ich auch wieder äh, professionellen Unterricht nehmen und wir haben uns aber dann ziemlich festgefahren und äh, ich hatte immer das Gefühl, dass ich ähm, eine Tonne in der Hand habe, also gewichtsmäßig und ähm, dass egal, was ich gemacht habe, dieses Pferd einfach nicht nachgiebig war, nicht angenehm zu reiten war. Wir haben einfach permanent aneinander vorbeigesprochen und wir hatten Beide keinen Spaß an dieser Sache. Ja, und dann, wie es der Zufall so will, während ich meine äh, Diplomarbeit geschrieben habe und für die Diplomprüfung gelernt habe, habe ich wie so viele andere Studenten gekellnert und am Klo... Einer Bar habe ich eine ganz, ja, richtig cool, habe ich eine ganz liebe Freundin wieder getroffen, die Eva, und die war sozusagen beruflich in Salzburg. Und äh, dort hatte sie auch ihr Pferd mitgenommen und kam dort auch auf die akademische Reitkunst. Und äh, wir haben dann am äh, Klo so small getalkt <lacht> und so, ach, du hast ein Pferd, du hast wieder ein Pferd, äh, weil wir sind sozusagen früher mit den Pferden, die wir davor hatten, gemeinsam Turnier gefahren und so weiter. Und dann hat sie mir erzählt, äh, ja, Band Branderup, das musst du ausprobieren und akademische Reitkunst hin und akademische Reitkunst her. Und ich habe mir Nein, interessiert mich irgendwie gar nicht mehr. Also ich ähm, hatte keine Ahnung, was das ist. Ich war müde, irgendetwas Neues auszuprobieren. In der Zwischenzeit war es nämlich auch so, dass von äh, vielem schlechten Reiten äh, die Barilla auch wirklich krank wurde und ein Jahr vom Tierarzt auf die Koppel ähm, verschrieben wurde sozusagen und es war dann genau das Ende von diesem Jahr, als ich Eva getroffen habe und sie hat dann aber auf mich eingeredet und gesagt, komm nochmal vorbei, ich zeig dir mit meinem Pferd, wie das ausschaut und als ich die Halle betrat, habe ich einen großen, schwereren Warmblüter in ähm, einer Piaf gesehen, am durchhängenden Zügel. Und das war für mich einfach das schönste Bild, dass sich dieses nicht ganz leichtfüßige oder grazile Pferd jetzt ähm, so schön bewegen kann und dass äh, Eva einfach ja kein Gewicht in der Hand hatte, aber eben doch das Gefühl einer Verbundenheit und einer richtig schönen Formgebung. Genau. Und dann ähm, ist Eva zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ich zeig dir mal die ersten Schritte und ähm, du kannst ja dann mal mitreiten bei einem Kurs bei BEND. Und ähm, in dieser ersten Einheit, wo sie mir ein bisschen was erklärt hat, habe ich auch das Gefühl gehabt, die Barilla sagt zu mir, na, endlich verstehst du, was <lacht> ich meine. Also wir hatten da wirklich den perfekten Dolmetscher sozusagen an der Hand und ja, und dann sind wir dabei geblieben.
0: Ziemlich erfolgreich, würde ich sagen, oder? Du bist so ein bisschen akademische Reitkunst mittlerweile.
1: Ähm, Ja, also ich denke mir, das, was die akademische Reitkunst ausmacht, ist für mich einfach das Individuelle für das Pferd und aber auch, dass man einfach auch... Also es wird ja vielleicht auch gerne der akademischen Reitkunst und jeder Mensch interpretiert natürlich auch Dinge anders. Und es wird glaube ich, jeder Reitweise vorgeworfen, die machen das so und so. Und für mich ist aber auch total akademisch zu sagen, äh, ich stelle eine Hypothese auf, passend zu dem jeweiligen Pferd und sage, okay, wenn ich äh, das so und so mache, dann müsste dieses oder jenes passieren. Oder wenn ich das ähm, nicht verstanden habe, dann muss ich da oder da hinschauen. Oder, äh, also das heißt, ähm, für mich ist das Schöne, dass... Ähm, dieses Ausformulieren von Inhalten äh, letztlich dazu geführt hat, dass das Reiten, das mir so schwer vorkam, dann letztendlich sehr leicht und einfach wurde. Einfach deshalb, nicht weil es einfach umzusetzen ist, aber weil es einfach wird, wenn man die Dinge beim Namen nennen kann. Und ähm, Das wurde dann unheimlich selbstständig. Also das heißt nicht nur selbstständig, indem ich mich damit selbstständig gemacht habe, sondern auch, dass man ein sehr, sehr selbstständiger Trainer des Pferdes wurde. Also du meinst auch jeder Privatmensch
0: sozusagen kann dadurch sehr selbstständig werden?
1: Ja, genau. Also das heißt, dass man nicht abhängig ist von einem bestimmten Trainer. Klar gibt es einen Zeitpunkt, wo, das sehe ich auch bei meinen Schülern, wo der eine oder andere vielleicht mehr Unterstützung braucht, aber ähm, nur um ein Beispiel zu nennen, vor ein paar Jahren kam eine Schülerin zu mir, das war eine Wiedereinsteigerin, die hat sich ein junges Pferd gekauft und ähm, sie war dann zwei Jahre Bei uns und jetzt wohnt sie mit ihren Pferden daheim und hat im Prinzip von der Pferdehaltung bis eben äh, zur Ausbildung und ja klar sind wir noch immer in Kontakt, aber ähm, natürlich war vorher ein sehr regelmäßiger Austausch da und jetzt ist es mehr eine Supervision und das ist einfach total toll, weil ähm, A, wieder Einstieg, B, sehr, sehr selbstständig gearbeitet und ja, tolle Entwicklung.
0: Ja klar, das ist dann natürlich richtig schön. Also ich war ja auch schon auf ein, zwei Kursen und kenne auch Menschen, die nach der akademischen Reitkunst arbeiten und finde das auch immer sehr hübsch anzuschauen. Mir ging es manchmal so, aber das kannst du jetzt bestimmt ganz schnell widerlegen, (lacht) manchmal so, dass ich das Gefühl hatte, dass wahnsinnig detailliert an der Perfektion gearbeitet wird und dadurch so ein bisschen so das Go, das Chillige, das Lässige und die die Gelassenheit flöten gehen hier und da, weil so genau und detailliert an diesem einzelnen Schritt gearbeitet wurde, dass äh, ähm, manchmal, ja, die Lässigkeit verloren geht. Aber vielleicht ist das auch eine individuelle Geschichte und es soll gar nicht so sein.
1: Das ist garantiert eine sehr individuelle Geschichte. Ähm ich denke, das ist auch die Besonderheit, die jetzt die verschiedenen Trainer sozusagen äh, ausmacht, dass eben jeder sehr unterschiedlich ist. Klar, äh, bei einem Bandkurs, wenn es jetzt vor allem auch ein Themenseminar ist, dann wird sehr ins Detail gegangen. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, das habe ich mir 2011 mal bei einem Kurs gedacht. Da war ich sehr, sehr froh, dass ich den auf Video dann hatte, dass ich tatsächlich ja. aus diesen Details ein Jahr lang Hausübung für mich mitnehmen konnte. Aber es hatte natürlich auch den Anspruch an mich, dass ich da weiterdenke, wozu führt das Ganze? Also womit, wo will ich mit dieser einen Sache zum Beispiel hin? Ähm, man kann sich natürlich ganz fürchterlich verkopfen, ich glaube, das ist auch, wenn ich das liebevoll sagen darf, eine kleine Berufskrankheit der Akademiker unter Anführungszeichen und ich glaube, das betrifft alle Akademiker, egal welcher Sparte, dass man sich in ein Thema so richtig reinfreaken kann, aber es gibt auch Kollegen wie die Yvonne Heinkes zum Beispiel mit dem Ponyhof Heinkes, die das akademische Vollgas geprägt haben und die es im Gelände mhm. auch mal richtig knattern lässt und ähm, ja, also ich habe auch eine gewisse Liebe zum Detail, aber es gibt zum Beispiel auch Tage, da habe ich das sehr geliebt, dass ich auf meiner Dappi zum Beispiel, ähm, also die wäre als Mensch wahrscheinlich begnadeter Diskostadeltänzer. So. <lacht> Ganz peinliche Musik. Und dass ich dann einfach zu einer Musik reite und mich zum Beispiel nicht jetzt ähm, primär auf das, äh, was ich jetzt erarbeiten wollte oder was für sich was konzentriere, sondern einfach Vorschläge von der Musik annehme.
0: Ach schön, das ist ja dann wie ein Tanz, wenn beide mitmachen. Ne? Ähm, ist ja unser Hauptthema, Jungpferde, wollten wir heute drüber quatschen. Ähm, um mal so ein bisschen abzuklopfen, wenn du sagst, du hast jetzt ein junges Pferd, ich sag mal zwei, drei Jahre alt und du würdest es langsam so ein bisschen in der Ausbildung starten, also nicht vom Sattel aus, sondern vom Boden aus, nehme ich sehr stark an. Was sind denn so die ersten Schritte, die du dann machst?
1: Also mit einem zweijährigen Pferd mache ich äh, nicht wirklich etwas. Also das heißt, wenn ich jetzt ähm, vom Ideal ausgehe, dann ist das Pferd ähm, in einer ähm, großen Herdenstruktur, bestenfalls mit verschiedenen ähm, Artgenossen, soll heißen vom anderen Jungkollegen bis hin zum Senior aufgewachsen. Ähm, Also das heißt, das Pferd konnte möglichst lang wirklich auch Pferd sein, wobei das sich natürlich auch bezahlt macht, weil ich komme ja dann quasi erst später ins Spiel, wenn das Pferd schon als Fohlen gelernt hat, sich überall anzufassen, keine Berührungsängste dem Menschen gegenüber hat, ja, also das wäre jetzt so mal das Ideal. Alles, was jetzt sozusagen da in der Fohlenschule nicht gemacht wurde, das käme dann natürlich auch dazu.
0: Muss man da übersetzen, klar. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir ein
1: Idealjungpferd. werden. Genau. Haben. Dann ist es so, dass ähm, ich mit eben auch so basalen Dingen anfange, wie ähm, am Putzplatz zum Beispiel stehen bleiben können. Äh, mir war das zum Beispiel auch ganz fürchterlich peinlich, als ich mit meiner Pina, die eigentlich so die die äh, ja die Frau Professorin sozusagen bei mir ist und sehr sehr brav und sehr sehr lieb, äh, aber auswärts bei dem Kurs hat sie mich immer wahnsinnig gemacht, weil ähm, da war sie natürlich auch sehr neugierig, was um sie herum passiert und äh, da konnte sie nicht mehr stehen. Zu Hause tut sie aber immer so, als ob sie am Putzplatz, weiß ich nicht, äh, gleich einschläft und ähm, man gar nichts mehr mit ihr machen könnte. Äh, deswegen ist es mir einfach auch ganz wichtig, dass ich das Pferd ähm, auch hinstellen kann wo ich möchte, also parken sozusagen und putzen. Und das ist auch schon ein ganz wichtiger Schritt, dass das Pferd auch lernt, so ein bisschen in sich hinein zu spüren. Also das heißt auch achtsam mit sich umzugehen, mit der Balance zum Beispiel. Also das heißt, bevor ich da überhaupt noch etwas schule, hilft es auch immer wieder, wenn das Pferd sozusagen mental aus der Balance kommt, dass ich das sozusagen auch wieder korrigiere. Das ist aber auch keine Sache, die ich sehr hinaus dehne zeitlich. Also das heißt, da nehme ich mir einfach ein paar Minuten und dann lasse ich es auch schon wieder gut sein. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wie lang kann sich das Pferd konzentrieren. Und Mhm. ähm, am Anfang mache ich wirklich ganz kurze Einheiten und dann verbringen wir einfach auch Zeit schön miteinander. Und ähm, wenn wir also wirklich sozusagen in der Bahn, in der Halle, am Viereck loslegen, dann ähm, beginne ich mit zeitlichen Fübungen, wo ich auch sehr viel Wert auf eine gewisse Synchronität lege. Also das bedeutet, dass das Pferd lernt, auch auf mich aufzupassen, dass ich auf eine kleine Schwerpunktverlagerung ein Angehen und auf eine Balanceverschiebung in Richtung meiner Hinterhand sozusagen ein bleiben haben kann, ein Tempo verschnellern, verlangsamern. Ja, also das heißt, dass wir wirklich uns synchron bewegen du siehst, es geht dann auch so ein bisschen in Richtung Tanz. Und ähm, dass das Pferd hier auch zuhören lernt. Und ähm, ich achte dabei aber auch sehr darauf, eben ähm, wie gut sich das Pferd konzentrieren kann. Und da ist es auch wichtig, dass ich die Signale vom Pferd aufnehme, wenn ich merke, der ist zwar grundsätzlich ein total motivierter Typ, aber der braucht zum Beispiel einfach mal eine Hofpause. Wenn in der Grundschule oder vor dem Kindergarten die Feuerwehr vorfahrt, dann werden alle Kinder aus dem Fenster schauen wollen, weil das ist natürlich fürchterlich spannend. Und da hat es keinen Sinn, mit ähm, ähm, ja äh, so ein Taktstock hat ja jetzt kein Lehrer, aber irgendwie auf den Tisch zu hauen und zu sagen: ähm, Jetzt hört mal alle zu. Also das heißt, dass das Pferd dabei aber auch lernt, dass ich auch auf seine Bedürfnisse achte. Also das heißt, das ist nicht immer so einfach, weil man könnte vielleicht von außen betrachtet sagen, ach, das ist total laissez-faire. Ähm, nö, das funktioniert auch nicht. Aber es ist mir einfach total wichtig, dass meine Pferde möglichst früh auch lernen, dass ich ihre Meinung, Stimmung, Konzentrationsfähigkeit etc. auch ähm, sehr beachte. Ähm, Ja, Und dann geht es weiter mit der Gymnastik. Also das heißt, da tauchen wir dann schon in die akademische Bodenarbeit ein. Das Pferd lernt zum Beispiel das Prinzip der Hand kennen. Also das heißt, ich frage mal, ob ich was mit dem Kopf machen kann, ob ich das Pferd, noch nicht abwärts lösen kann, sondern eher mal einfach den Kopf zur Seite nehmen kann und immer dann, wenn das Pferd die Frage korrekt beantwortet, nehme ich die Hand komplett weg, also das heißt, auf eine positiv beantwortete Frage äh, gebe ich auch sofort nach, obwohl da noch nichts zum Nachgeben ist, das ist auch, wenn es zur Seite schauen soll, noch keine Biegung oder so, sondern einfach darf ich da überhaupt hin hört
0: ne? magst der Hand folgen, hat's Vertrauen in die Hand.
1: Genau. Und meistens ist es aber auch so, dass gerade bei der Übung die Pferde dann auch eher mal die Idee haben, sich vorwärts, abwärts zu strecken. Und ich kann natürlich dann total ausrasten und sagen, du bist schon bei der nächsten Stufe, das war ja noch gar nicht dran. Also das heißt, ich versuche auch möglichst viel so umzusetzen, dass das Pferd auch immer wieder das Gefühl hat, das war seine Idee. Weil das motiviert natürlich auch ungemein. Ja, und dann, nach und nach, ähm, versuchen wir natürlich eine gemeinsame Sprache zu finden. Das heißt, ähm, was schon recht schwierig ist, ähm, zu differenzieren zwischen den verschiedenen Schenkelhilfen, die es da gibt. Ob das jetzt vorwärts ist oder um sich herum biegend, von sich wegbiegend. Rahmend oder versammelnd oder verwahrend. Äh, die sind ja alle in so einer ähnlichen Position sozusagen. Ähm, und das arbeiten wir dann Stück für Stück, wobei es natürlich auch zum Beispiel auf die Physis drauf ankommt. Also zum Beispiel bei meiner Tappi, die sehr breitbeinig war, ähm, wäre es sehr, sehr schwer gewesen, äh, mit dem Schulter herein zum Beispiel zu beginnen, wenn man jetzt komplett ähm, ja, äh, einzelne Hinterbeine ansprechen möchte, weil sie im Schulterherein sehr dazu geneigt hätte, ähm, das äußere Hinterbein dann zu verlieren, auf die äußere Schulter zu fallen. Also das heißt für sie war der von sich wegbiegende Schenkel, also der äußere Schenkel auch zum Verwarren eine ganz wichtige Sache und so dadurch, dass man sich ja auch im Laufe der Ausbildung besser kennenlernt, wird man auch eben ja das Training dementsprechend gestalten.
0: Da wird es dann individuell. Weißt du, was ich gerade sehr lustig finde? Ich habe innerlich so nicken können. Ich glaube, ich habe meine Kleine akademisch ausgebildet. <lacht> <lacht> Zumindest in den Anfängen. Es war nicht anders <lacht> als das, was du beschrieben hast. Ähm, Aber ich glaube, das ist, wenn man dem Pferd zuhört und wenn man es nicht zwingen möchte, ähm, sondern wenn man mit ihm einen guten Weg gehen möchte, dann ähm, sind da ja sehr viele sehr sinnvolle und logische Schritte dabei, ne? wenn man es immer mitnehmen möchte auf den Weg und dass es auch Freude hat an dem, was man tut. Ähm, Das höre ich zumindest auch sehr aus deinen Worten raus, dass dir das super, super wichtig ist.
1: Ja, absolut. Ich denke mir, also ich bin schon oft, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, aber in meiner Reise mit den Pferden habe ich mir auch oft die Frage gestellt, sollen wir überhaupt reiten? Ist das irgendwo auch fair? Ähm, ich meine, ich erlebe es jetzt zum Beispiel gerade bei meinem Jüngsten, bei dem Armener. der ist jetzt eben viereinhalb, vier Viertel, hm. und Ähm, Der darf jetzt ab und zu einen Sattel tragen und dann gibt es wirklich sehr, sehr kurze Einheiten, wo man sich mal raufsetzt, alles noch nicht frei. Also äh, ich habe da, entweder bin ich am Boden und äh, meine Kollegin, die Julia, äh, setzt sich drauf, die kennt da auch sehr, sehr gut und wir zeigen ihm einfach mal eine bestimmte Hilfe und der ist immer so begeistert und total hyper. Also wenn man schon mit dem Sattel kommt, findet er super. Ähm, Ich bin mir auch sicher, wir haben ja auch in der Zucht sehr viele Pferde im Punkt ihrer Rittigkeit selektiert. Äh, Also wir nicht unsere Vorfahren oder (lacht) Züchter. Aber ähm, jetzt gerade, ähm, ja, ja, wenn ich jetzt vom Lipizzaner halt ausgehe, war das natürlich auch ein Kriterium, dass das Pferde sind, die äh, auch damit leben können, sozusagen ihre, ihre Show abzuliefern oder anders gesagt, born to perform. Ne? Und da, ähm, ja, vielleicht ist auch da die gewisse Freude mitgezüchtet worden. Ich weiß es nicht, aber ich sehe einfach, dass es da den Pferden wirklich Freude bereitet, zu wachsen, zu lernen, Kompetenz zu gewinnen, äh, dem Menschen Freude zu bereiten Ähm, Ja, vielleicht nicht bei jedem Pferd so der Fall, kommt natürlich auch immer auf die individuelle Geschichte drauf an, aber ich denke mir, gerade eben, weil wir so viele Entscheidungen für die Pferde treffen, sind wir es so schuldig, da auch extrem an uns zu arbeiten.
0: Finde ich auch super, super wichtig und natürlich habe ich mir die Frage immer wieder gestellt, ist das in Ordnung, dass ich mich da drauf setze? Dieser Rücken ist ja von der Natur eigentlich nicht dafür gebaut worden, dass ich mich da drauf setze oder jemand anderes. Ähm, deswegen ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich das Gefühl habe, das Pferd kann an dem Tag Ja sagen zu meinem Vorschlag. Und wenn ich schon merke, ähm, beispielsweise bei meiner Studie, sie möchte heute nicht so gerne zur Aufstiegshilfe oder sie parkt nicht so motiviert ein, wie ich das sonst kenne, dann lassen wir es auch. Dann machen wir auch mal nur Bodenarbeit beispielsweise. Ich habe mich zum Beispiel auch schon gefragt, ob ich ein Sommerreitpferd habe. (lacht) 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 Weil sie sie ist eigentlich nicht so perfekt wie ein Lipizzaner für Rittigkeit gezüchtet als Quarter. Mit sehr festen Muskeln und so weiter und so fort und all diesen kleinen Sachen wie kurzer Rücken und kurzer Hals und so. Und im Winter ähm, hat sie wirklich sehr feste Muskulatur, da muss ich sie sehr lange aufwärmen. Dann sagt sie ja. Wenn nicht, dann sagt sie heute nicht so gerne. Und dann ist das auch in Ordnung, das ist ihr gutes Recht, weil es ihr Rücken ist. Und ich, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, sowohl in der Ausbildung als auch im Miteinander, egal welche Erfahrung das Pferd schon gemacht hat. Es ist kein Fahrrad, es muss nicht funktionieren, <lacht> sondern es geht ja um ein Miteinander. Und an dem sollen beide Freude haben. Aber ich glaube auch, dass sie Freude am Reiten haben, wenn wir es ihnen gut gestalten, wenn wir es ihnen körperlich möglich machen. Dann erlebe ich auch, dass andere Pferde auch schon bei meinem auch, dass sie dann wirklich extrem begeistert mit gespitzten Ohren läuft, weil sie vorne sein darf, wenn ich oben drauf sitze und es mega findet. Aber man muss ihnen schon ein bisschen zuhören, glaube ich, um herauszufinden, ob es heute und morgen und gestern gerade angesagt ist oder vielleicht was anderes auf dem Plan soll.
1: Absolut, genau. Wann
0: würdest du denn anfangen, weil wir gerade beim Thema Reiten sind, dich auf ein junges Pferd zu setzen? ähm, Prinzipiell gibt es ja auch viele Pferde, gerade in dem Bereich, aus dem mein Pferd stammt, die leider schon viel zu früh geritten werden. was wäre so für dich ein gutes Alter? Ich meine, jetzt hast du gesagt, viereinhalb, vier, drei Viertel ab und an mal kurz und so. Ähm, so haben wir es auch gemacht, ähm, dann mit fünf, sechs so richtig langsam. Aber ähm, viele fangen ja auch schon mit zwei und drei an. Das halte ich persönlich individuelle Meinung für falsch, weil ich glaube, dass der Rücken noch nicht dafür gebaut ist und die Knochen auch nicht und alles, was dazu gehört. Aber wie würdest du das denn sagen? Was wäre für dich ein guter Startpunkt? Also Rassen sind unterschiedlich, ich weiß aber so prinzipiell.
1: Ja, also ich denke mir, selbst bei den Rassen, ein Pferd ist ein Pferd und äh, Wachstumsfugen schließen sich in einem bestimmten Alter. Und da ist natürlich zwei- oder dreijährig viel zu früh Ähm, bei Konrad und Amena habe ich es jetzt zum Beispiel so gemacht und das empfehle ich natürlich auch meinen Schülern, ja, ähm, da ähm, haben wir sozusagen im fünften Lebensjahr, also mit vier, ähm, immer wieder mal, also Konrad hat zum Beispiel wahnsinnig viele Dualgassen rumgeschleppt, das fand er großartig (lacht) Äh, und, ähm, (lacht) und ich bin... Ganz, ganz viel bei der Aufstiegshilfe gestanden und habe mich auch draufgesetzt und war aber dann noch nicht voll belastet drauf. Also das heißt, wir haben da wirklich eine, eine richtig tolle Aufstiegshilfe im Stall, wo ich noch wirklich ziemlich draufstehen kann und auch sofort wegkomme, wenn was wäre. Das war nie der Fall, dass sich die Pferde da geschreckt haben, weil wir das wirklich sehr, sehr akribisch üben. Aber das einfach mal ja, dass das Auf- und Absteigen schon so langweilig ist, ähm, dass das Pferd auf jeden Fall mental gerne den nächsten Schritt geht. Und dann war es eher so ein, okay, man sitzt jetzt drauf und dann äh, geht man so nach vor bis zum Halleneingang zum Beispiel. Dort lernen die Pferde auch, dass sie stehen bleiben, weil man muss sich natürlich erkundigen, ob wir überhaupt reinkommen dürfen. Und dann bin ich rein und dann da wieder abgestiegen. Also ich glaube, das sind wirklich so äh, manchmal nicht mal fünf Minuten etc., ähm, wo man wirklich sehr, sehr wenig Zeit drauf verbringt und wenn jetzt äh, meine Julia, die ist ja sowieso so ein Leichtgewicht, äh, auch drauf sitzt für ein paar Minuten auf dem Amena und wir zeigen ihm eine Hilfe, dann ist aber auch schon genug. Also das heißt, ähm, sowohl Konrad als auch Armena waren äh, in dem Alter auch die Typen, die sofort sehr enttäuscht am Zaun standen und mit einem Gesichtsausdruck, <lacht> wie, das war's jetzt? <lacht> ähm, Ja, sich sehr großartig dabei fühlen und ähm, man so wie du sagst, ähm, man kriegt es eh auch von den Pferden ein sehr, sehr gutes Feedback, wenn man darauf achtet. Äh, In dem Alter haben sie eigentlich nie dazu Nein gesagt, das ist jetzt auch das Alter, wo sie, ähm, würden sie eine Karriere sozusagen in der Hofreitschule machen, würde man sie auch natürlich anarbeiten und anreiten. Aber mit dem äh, wirklichen Reiten, also Konrad ist jetzt sechs und äh, es gibt Wochen, da habe ich äh, noch ein anderes Thema, das ich gerne am Boden nacharbeiten oder verbessern möchte, weil ich einfach auch weiß, dass es dann von oben besser klappt. Aber ich sage jetzt einmal so, wenn es viel ist, dann äh, sitze ich dreimal in der Woche drauf und das so 20 Minuten.
0: Ja, ist ähnlich bei mir tatsächlich. Das baut sich über die Jahre langsam auf und das finde ich, ich glaube, dass das, ich meine zum einen ist eine Riesenfreude an der Bodenarbeit, es ist einfach, Bodenarbeit macht so viel Spaß, ich würde es vermissen, wenn ich jeden Tag reiten würde, aber ich glaube auch, es wäre eine krasse Überforderung und ist vielleicht auch für viele Pferde, die dann mit ähm, am besten noch zwei oder drei im schlimmsten Fall gestartet werden und dann plötzlich vier, fünf, sechs Mal die Woche unterm Sattel laufen müssen und nichts anderes mehr kennen. Dass die dann irgendwann sagen, so, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr, wo ist der Hallenausgang, ich beschleunige, <lacht> kann ich absolut nachvollziehen, tatsächlich, wenn man es ihnen nicht abwechslungsreich gestaltet. Aber das klingt ja sehr, sehr schön bei dir. Ich glaube, da möchte mein Jungpferd sein. <lacht> ich
1: hoffe's. Also ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe mir bei beiden Pferden am Anfang gedacht, ah, dich juckt dann vielleicht irgendwie sozusagen im Hintern, dass du dich da drauf setzt. Aber äh, gerade mit den Zweien macht es so viel Spaß am Boden, und ich kann mich dann einfach oft gar nicht satt sehen, wenn sie sich freuen und äh, man merkt einfach bei den Zweien auch, dass diese Kinderstube in Piba ist einfach unvergleichlich Die jungen Hengste, ich weiß nicht, ob du das weißt, die gehen ja auch mehrere Jahre im Sommer über auf die Alm. Das heißt, die haben dort wirklich ein riesiges Areal zur Verfügung und die sind extrem gut in Körpersprache. Letzten Sommer waren wir auch dort und haben die Herde beobachten dürfen, der Junghengste. Und es war sehr, sehr spannend zu beobachten, wie der Leithengst sozusagen seine Lämmchen äh, beieinander hält, wenn er merkt, oh, uh, da zieht vielleicht ein Wetter auf und wir gehen uns alle dann uns wo unterstellen. Und wie klein diese Signale sein können. Und ähm, bei beiden Pferden, also äh, sicher auch eine individuelle Geschichte, aber beide Pferde spiegeln auch wahnsinnig gern. Also das heißt, die haben echt auch einen Spaß daran, ähm, das zu kopieren, was ich mache, oder mitzumachen, genau auf den Punkt da zu sein. Und ja, also es ist dann auch wirklich einfach schön, die Pferde zu sehen. Und ähm, ja, wenn sie sich dann schön präsentieren, das ist einfach ein echt wirklich schönes Bild. Ich mag es auch, das unter mir zu fühlen, gar keine Frage. Aber ja, wenn ein Pferd einfach auch Freude dabei ausstrahlt, das sehe ich halt von oben nicht. Also das ist... ähm, denke ich, auch eine eine schwierige emotionale Komponente. Äh, Harmonisch kann es sich wohl anfühlen, aber es ist natürlich auch bei uns Menschen immer schöner, wenn man sozusagen in leuchtende Augen blicken kann.
0: Absolut. Was für ein schöner Satz. <lacht> ja, finde ich auch. Und ich finde auch Bodenarbeit, also ich finde, sie rockt so unglaublich und ich finde es sehr, sehr schade, dass es immer noch viele Pferdemenschen da draußen gibt, die sagen, Bodenarbeit, Füllfans mag ich nicht, mache ich nicht, Blödsinn. Weil es so schön ist, weil es einfach ein Training auf Augenhöhe ist und so eine ganz andere Kommunikation, finde ich. Ich mag das auch ganz arg gerne. Aber sag mal, was ich dich noch fragen wollte, wobei die Frage, ich kann sie fast abhaken wahrscheinlich. Ich kenne mittlerweile zwei ganz große Lager in der Jungpferdeausbildung. Also wenn ich jetzt mal dieses ganze äh, Ablongieren mit Sattel und so weglasse, sondern einfach in der korrekteren Jungpferdeausbildung, so wie ich sie als korrekter empfinde und ich nehme fast an, du auch, nach dem, was du beschrieben hast, da gibt es die, die sagen, so vom Boden aus vorbereiten, ganz genau gymnastizieren, Schritt für Schritt Rückenmuskulatur aufbauen und erst dann aufsteigen und es gibt tatsächlich auch die, die aber auch gut trainierte Pferde haben, die sagen, Nee, einfach immer länger drauf und immer vorwärts, vorwärts im Gelände und erst viel später, wenn das die Balance hat und immer vorwärts, vorwärts im Gelände laufen konnte, dann erst die gymnastizierende und longierende Arbeit nachlagern.
1: Also ich kann äh, ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen. Und zwar war es so, als ich mit 14 äh, meinen Kobold angeritten habe, hatte ich äh, eben auch zum Glück, äh, wie sagt man da, (lacht) Crash-Test-Dummy-Erfahrung vom Gestüt, weil... äh, ich natürlich auch äh, klein und leicht war und halt auch überhaupt keine Furcht. In dem Alter, weiß ich nicht, hat man auch keine Bedenken vielleicht. Ähm, jedenfalls ähm, war es so, dass wir äh, teilweise auch äh, damals in der Schule Nachmittagsunterricht hatten. Und äh, dann gab es Tage, da war damals in dem Reitstall, wo wir gewohnt haben, ähm, oder wo der Kobold gewohnt hat, Voltigieren. schieren. Und die Halle war gesperrt und wir hatten aber eine große mh, Rennbahn quasi, also eine Wiese. Das war jetzt zwar nicht alles eingezäunt. Und mein Vater ist mit seinem Schimmel vorweggeritten und ich habe dann im Prinzip die Hilfengebung so dem Pferd beigebracht, dass wenn äh, der Felix vor uns quasi, also der Schimmel angetrabt ist, dann habe ich meine Trabhilfe dazu gegeben und der Kobold ist hinten nach. Und äh, mir hat das im Gelände mit ihm so viel Spaß gemacht. Das war auch ein Trakehner mit sehr viel Go. Also das heißt... Ähm, der konnte sich am besten auch konzentrieren und war am besten bei mir, wenn er einfach eine unendliche Weite vor sich hatte. Vielleicht ein heimlicher Star Trek-Fan, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> und Flöckchen ähm, statt Sterne. <lacht> ja, genau, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, genau, ähm, da ähm, war das dem Pferd ein großes Entgegenkommen, sich so viel bewegen zu dürfen. Der Konrad ist ein Pferd, mit äh, so ziemlich gar keiner Schubkraft, also das heißt, ähm, die, die, die Idee, in hier mehr und mehr vorwärts, möchte ich jetzt nicht sagen, aber schneller zu machen oder halt einfach laufen zu lassen. Ich filme meine Arbeit auch sehr, sehr viel und schaue mir auch sehr, sehr viel an, weil ich ja auch nicht jeden Tag Unterricht habe. Also das heißt, ich unterrichte mich ja selber. Und äh, da sehe ich dann deutlich, dass dieses sehr, sehr ausbalancierte Pferd, je mehr ich da äh, schneller will oder frischer vor, dass... ähm, er dann zum Beispiel sehr schwer im Brustkorb wurde, die Vorderhand mehr unter mich kam als die Hinterhand und seine Stärke ist einfach auch die Versammlung. Also das heißt, ich habe auch äh, letzte Woche mit Bent online trainiert und ähm, habe ihn auch diesbezüglich ähm, gefragt und er meinte, äh, naja, ähm, wenn du das, was das Pferd am stärksten oder am besten kann, wenn du mit dem beginnst, dann kommt das ja dem Pferd total entgegen. Das heißt, Konrad hilft es unheimlich, wenn ich seine Stärke, sprich Hankenbeugung, nutzen kann, um daraus vorwärts zu reiten. Und daraus entwickelt sich dann auch ein sehr, sehr schönes Vorwärts. Also das heißt, man muss das einfach sehr individuell betrachten und dann sind natürlich auch die verschiedenen Rassen freilich auch ein Thema, aber grundsätzlich, denke ich mir, dass es keinem Pferd schadet, ähm, so gearbeitet zu werden, dass es eben, du hast auch den Rücken angesprochen, der ja nicht zum Tragen jetzt gemacht ist, aber dass das Pferd eben so gut über den Rücken gehen kann, dass es den Brustkorb gut aus den Schulterblättern sozusagen herausheben kann und ja, dass hier die Muskelketten korrekt arbeiten. Und je mehr ich das Pferd eilen lasse, je mehr das Pferd, die Vorderbeine weit unter den Körper stellt, äh, umso mehr wird es natürlich dann schwer in den Schultern. Also ich denke mir, wenn man jetzt selber geht äh, und hinter einem äh, und man wird verfolgt und der Verfolger schupft einen permanent sozusagen auf die Schulterblätter und gibt noch mal richtig Gas, dann wird man selber auch als Zweibeiner recht stark auf die Vorhand fallen oder merken, wie man hier die Balance verliert. Und das wir wissen cool, das aber auch. Umgekehrt, dass wenn wir zum Beispiel die Stiegen hinunterlaufen und wir kommen ins Stolpern, dass uns manchmal auch ein zulegendes des Tempos rettet, die Balance nicht zu verlieren, aber dann mussten wir uns ja doch wieder in eine Balance retten. Also das heißt, es ist ja auch kein so angenehmes Gefühl.
0: Ja klar, das kennt man ja auch von Jungpferden, die dann zu früh angetrabt werden unterm Sattel und dann plötzlich losrasen, weil sie nur so irgendwie ihre Balance halten können. Da gibt es ja auch diese Lager, die sagen, na, du musst die schnell traben und so. Das fand ich auch immer schwierig, weil ich dachte, nee die soll von alleine irgendwann in den Trab finden und sich dann wohlfühlen mit mir da oben drauf. Ähm, aber ich ahne, was du sagen willst, finde ich auch eigentlich sehr logisch, dass es gar nicht ähm, sinnvoll ist, zu sagen, das ist gut oder das ist gut, sondern individuell bei dem Pferd zu gucken, aber durchaus eine gute Frage. Vorbereitung vom Boden aus schon Sinn ergibt.
1: <lacht>
0: Fasse ich mal so zusammen. Ich denke,
1: ich denke dass äh, grundsätzlich, wenn das Pferd äh, in der Bodenarbeit gewisse Dinge gelernt hat, einfach sowas wie, nennen wir es jetzt ähm, höflich, also Höflichkeit, aber so allgemeine Dinge, also wie, äh, ja, wie gebe ich meinen Rücken her? Wo biege ich mich um meinen Schenkel? Wie suche ich zur Hand hin? Dann äh, spricht überhaupt nichts dagegen, viel ins Gelände zu gehen, denn das äh, fördert ja auch im Prinzip die Gehfreudigkeit, die Energie des Pferdes. Also das heißt, ähm, das Pferd, ähm, ja, dem Pferd Freude an der Bewegung zu machen. Das gelingt nicht immer in der Bahn. Also
0: ist ja auch für so ein Tier unlogisch. ne? Warum soll es immer im Kreis laufen? Es kommt nie an.
1: <lacht> ja, also Konrad hasst das. Also das ist wirklich für ihn eine Strafe. Wir haben eine riesige Halle. Wir haben aber leider, also das ist ein Pro und ein Contra. Wir haben sehr viele Hügel und Berge. Und wenn es jetzt zum Beispiel wie heuer einen Sommer hat, wo es einfach mal zuerst trocken ist und dann regnet und regnet und jeden Tag regnet es am Nachmittag und es regnet schon wieder, dann ist es natürlich so, wenn wir bergab in den Wald gehen, dass das ganze Ding einfach abfahrt und wir die Wege kaputt machen und das dann halt wieder so ein bisschen eine äh, Ausreit-Diät quasi ist, also dass man eben nicht raus kann. Und wir haben eben äh, 30, 70 äh, Halle, also wirklich richtig groß, man könnte da einfach auch mal so ein bisschen Runde um Runde galoppieren. Pina findet das klasse. Also die läuft sich dann gerne einfach aus, da merkt man so ein bisschen das Vollblut, vielleicht galoppiert noch wer mit und sie kann ein bisschen taktieren, findet sie auch klasse. Konrad fürchterlich. Man kommt nirgendwo an. Er ist wie ich. Ich finde Joggen auch super scheiße. Entschuldigung für den Ausdruck. (lacht) Aber er war jetzt ehrlich. Ähm, Wenn es aber so ein 60-Meter-Sprint gegen jemand anderen ist, super. Und wenn man dem Konrad auch irgendwelche lustigen Dinge in der Halle aufbaut, so drei Tonnen, um die er rumgaloppieren muss, auch ganz, ganz toll. Ja, und so individuell muss man es halt dann eben auch gestalten. Aber ich denke auch, dass... ähm, also ähm, hätte ich jetzt auch mehr zeitlich auch die Gelegenheit gehabt bei meinen Pferden, das lässt sich halt leider auch nicht immer mit der Arbeit so vereinbaren, dann hätte ich wahrscheinlich auch äh, noch wesentlich mehr Zeit im Gelände verbracht.
0: Absolut, das ist auch mein Lieblingspart tatsächlich, egal ob ich mitlaufe vom Boden aus oder ob ich oben drauf sitze, es ist einfach schön draußen zu sein und ich stelle tatsächlich auch fest, ähm, bislang noch bei jedem Pferd, bei meiner Stute auch ganz arg, je länger wir laufen draußen, desto frischer und energetischer und lockerer und losgelöster und mehr gespitzter Öhrchen und begeisterter Gesichtsausdruck kommt eigentlich tatsächlich. Also ja, das ist einfach ihre ihr Ding, ne? das merkst du. Sie sind fürs Vorwärtslaufen irgendwie gemacht von der Natur aus. Also sie ist auch lieber draußen als in der Halle. Ein bisschen mehr Typ Konrad, würde ich dann sagen. Ja, würden sich gut
1: verstehen. Ich
0: nehme an, sie würden sich gut verstehen.
1: <lacht> Wobei, sie ist eine
0: Diva. <lacht> Im positivsten Sinne. Sie ist eine Lady und weiß genau, mit wem sie reden möchte, mit wem nicht. <lacht> er müsste sich das vermutlich hart erarbeiten. <lacht>
1: Er würde sagen, das hat er nicht nötig.
0: (lacht) Dann würden Sie sich wahrscheinlich deswegen gut verstehen.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: (lacht) Sag mal, wir haben jetzt viel über Jungpferde gesprochen und natürlich ist es für Jungpferde alles neu und alles ist spannend und alles ist aufregend. Und viel zu oft haben wir dann unsere festgefahrenen Strukturen mit den älteren oder den erwachseneren Pferden, sag ich jetzt mal. Hast du vielleicht doch ein bisschen Inspiration oder Trainingstipps für neue Wege oder neue Inspirationen für die nicht Jungpferdebesitzer? die gerade zuhören mit einem, ich sag mal, erwachsenen Pferd, weil in der Ausbildung wissen wir, sind die Pferde ein Leben lang, wie wir auch, aber vielleicht hast du ja noch so ein bisschen Inspiration für neue neue Sachen, die man machen könnte.
1: Also alle Facetten der Bodenarbeit, die es da gibt, also das heißt bei... Bei uns ist es ja so, dass ich in der Bodenarbeit in der Frontposition vor dem Pferd laufe und rückwärts laufe. Das ist auch schon mal eine Herausforderung, aber wer Laufen nicht gern mag wie ich, für den Winter eine super Trainingssache. Ähm, Dann gibt es natürlich auch noch die Handarbeit und zum Beispiel könnte man hier ja einhändig geführt, äh, ist ja auch ein Weg bis dorthin, aber grundsätzlich, kann man in der Handarbeit natürlich auch sowohl die eigene Einfühlsamkeit verbessern als auch die ähm, Reaktion des Pferdes bzw. das Verständnis des Pferdes für die Hand. Und ähm, Longieren ist ja nicht nur einfach Longieren, sondern ich kann auch äh, im Crossover... ähm, das Pferd sozusagen in alle Positionen arbeiten, also von der Frontposition ins Longieren, in eine Handarbeitsposition von außen oder innen geführt, zum Langzügel hin. Also Und das kann auch durchaus den Reiz haben zu überprüfen, aha, hat das Pferd jetzt tatsächlich wirklich verstanden, was ich da sozusagen von ihm möchte oder äh, klappt zum Beispiel eine bestimmte Sache gar nicht mehr, wo ich dachte, die geht eigentlich ganz gut, weil dann ist es eigentlich eher der Fall, dass das Pferd einfach eine Übung erinnert hat, aber das nie wirklich mit einer korrekten Hilfengebung verbinden konnte. Und deswegen bin ich vielleicht auch an dieser einen Stelle nicht weitergekommen. Also das heißt, ich denke mir, wenn man jetzt zum Beispiel ein Pferd hat, das nicht Bodenarbeit kennt oder da nicht jetzt ausgebildet wurde, dann ist es kein Schaden, das auch zu lernen, weil wir wissen nie, was mit dem Pferd mal passiert. Man kann einfach unheimlich Pech haben. Das Pferd kann sich verletzen. Ähm, für Konrad zum Beispiel, der hat sich vor zwei Jahren in der Box verlegt und musste unter dem Kapalgelenk genäht werden. Durfte sich dann eine Zeit lang ähm, nicht äh, bewegen. Also es war zum Glück eben einfach nur eine Wunde, die genäht werden musste. Aber ähm, dadurch, dass er so diese Hilfengebung kannte, konnte ich unheimlich viel im Stehen machen. Und er war dann dadurch auch nicht gelangweilt, äh, sondern hatte halt einfach trotzdem was zu tun. Und gerade wenn es immer mehr und mehr Richtung Senior geht, sehe ich natürlich auch, dass es ein riesiger Vorteil ist, je besser ein Pferd schon in der Bodenarbeit geschult ist oder wurde. Ein Beispiel auch, eine Schülerin von mir hatte riesiges Pech, da hat der, äh, der, der Wallach von ihr ähm, einen Sturz und hat sich mehrere... Dornfortsätze am Widerrist gebrochen und dieses Pferd ähm, hätte laut Tierklinik für sehr, sehr lange Zeit, weil auch das Nackenband beschädigt war, den Kopf nicht äh, nach unten nehmen können. Und das war aber, glaube ich, eine Woche nach Klinikaufenthalt sogar schon wieder möglich. Einfach, weil der halt ganz anders a. durchgymnastiziert war und b hatten die schon so eine gute Kommunikation. Das heißt, das ist ein richtig guter Vorteil, weil ich dann eben zum Beispiel auch meinem Osteopathen sagen kann, was an Bewegungsmöglichkeiten geht und was nicht. Und das sehe ich halt einfach auch vom Boden besser. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, das nicht alles unterm Sattel zu spüren, aber es ist einfach ein riesiger Vorteil, wenn ich das dann einfach auch gut beschreiben kann. Das ist, ja... Für einen Tierarzt, für einen Osteopathen, wie auch immer, eine sehr sehr gute Hilfe. Und ja, und dann äh, denke ich mir, dass man generell einfach auch immer offen sein muss. Ähm, ich mag generell kein, ähm, ja so, ja, so ein Schachteldenken. Also so quasi, wir sind wir und machen immer nur das und die sind die und machen immer nur dort. Ich denke mir, dass es wie bei, äh, beim Sprachenlernen wichtig ist dass man ähm, eine Sprache gut lernt äh, und nicht einfach sagt, ja, Französisch gefällt mir jetzt alles, was mit Essen zu tun hat und in Italienisch nehme ich alles für die Mode und in Englisch alle Verben oder so, das wird nicht funktionieren. Also das heißt, ich ähm, finde, bevor ich sagen darf, ich pick mir überall das Beste raus, muss ich überhaupt wissen, was ich gut kann, was mein Pferd gut kann und eine, egal was es ist, ob ich jetzt mit Horsemanship anfange, ob ich mit akademischer Reitkunst anfange, ob ich mit altkalifornischer Reiterei anfange, völlig egal. Aber ich brauche eine Grundausbildung, in der ich auch die Für und Wider kenne. Und dann kann ich vermutlich erst alles andere bewerten. Und da denke ich mir einfach, dass man sich immer auch denken kann, was ist jetzt in meiner Reiterei zum Beispiel auch noch eine Sache, die, ähm, wo die Puzzleteile so ein bisschen fehlen und das äh, füge ich da hinzu.
0: Hast du denn mal, also es war, glaube ich, ein sehr großes Plädoyer für die Bodenarbeit, wo ich immer dabei bin, weil ich finde, dass Bodenarbeit noch so unterbewertet ist in der Reiterwelt. Off-Topic, ich hatte mal einen Reitlehrer, da kam ich völlig inspiriert von einem ersten Bodenarbeitskurs zurück damals und meinte zu ihm, können wir auch einmal die Woche Bodenarbeit statt Reitunterricht machen? Und dann hat er mich hingestellt und hat gesagt... So, zehn Minuten im Schritt auf jeder Hand, hier ist die Longe, zehn Minuten im Trab auf jeder Hand und zehn Minuten im Galopp auf jeder Hand. Und ich habe ihn mit großen Augen angeguckt und gesagt, ja und dann? Und er dann, ja pf, der Rest ist für Elefanten. interessiert mich nicht, das ist Bodenarbeit. Und ich glaube, dass das vielen noch so geht, die gar nicht diese ganzen wunderschönen Facetten kennen, die du gerade vorhin kurz angesprochen hast, mit der Handarbeit und der Langzügelarbeit und der Doppellonge und überhaupt Freiarbeit und Spielen und was es noch so alles gibt. Hast du vielleicht so einen Einstiegstipp? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, ich glaube unter meinen Hörern und Lesern sind viele Bodenarbeiter, nichtsdestotrotz gibt es vielleicht auch Neulinge. womit man ganz cool starten kann, wenn man was Neues ausprobieren möchte. Ganz
1: ein ein leichtes Experiment ist einfach auch mal führen. Äh, Die meisten führen nur links. Wie klappt das Ganze rechts? Und wenn ich mir jetzt auch wirklich sage, ich baue mir einen kleinen Parcours und ich möchte zu einem gewissen äh, von A nach B möchte ich jetzt ein bisschen schneller im Schritt gehen oder kann ich zum Beispiel meinen eigenen Schritt so verstärken, dass das Pferd neben mir trabt, aber neben mir bleibt. Ähm, wo möchte ich durchparieren und zwar nicht so, dass mich das Pferd überholt und dann muss das Pferd ein Kreisel um mich machen, bis ich irgendwann mal bremse. Also das heißt zum Beispiel, diese Synchronität überprüfen und ähm, das mal einfach ausprobieren, wie gut hören wir aufeinander. Äh, Manchmal ist es auch ganz spannend herauszufinden, wer führt denn eigentlich wirklich wen? (lacht) Nämlich nicht nur, wer sagt an, wo es hingeht. Also so, ähm, wenn wir zum Beispiel, wenn du und ich jetzt dieses Gespräch führen würden und wir würden, äh, in Fulda war es so schön, äh, gegenüber sozusagen von von dem Parkplatz dort war so ein schöner Spazierweg und wir würden dort entlang gehen, dann würden wir uns unbewusst äh, in puncto Tempo aufeinander einstellen. Wir würden uns das nicht ausmachen. Äh, vielleicht äh, bist du der Höflichere oder ich, wir wissen es nicht, äh, der sagt, ich stelle mich jetzt... Umgekehrt auf den anderen ein, wer weiß ne? Und auch diese Dinge sind unheimlich spannend Und wenn man die Möglichkeit hat, das Pferd auch in der Freiarbeit zu arbeiten Arbeiten unter Anführungszeichen Dann ist es natürlich auch spannend zu schauen Was versteht denn mein Pferd an Signalen ohne die Verbindung am seidenen Faden
0: Absolut. Da kann auch ein ganz cooler Zwischenschritt sein ähm, mit einem Bodenarbeitshalsring, finde ich. Weil man schon merkt, wie krass der Unterschied ist, wenn man nichts an der Nase hat. Also wie fein die Pferde darauf reagieren, wenn man man das Gefühl hat, man macht gar nichts am Halfter und trotzdem reicht das bisschen Energie, das man ans Halfter schickt. Und wenn das wegfällt, merkt man dann auch schon Unterschiede und kann gut an seiner Körpersprache feilen.
1: Voll, ja.
0: Ja, da waren noch super, super schöne Tipps dabei. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ganz aktuell, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast und für die Jungpferde und das Gespräch über dieses Thema. Übrigens, ähm, was ich die ganze Zeit schon sagen wollte, ich liebe ja deinen österreichischen Akzent. <lacht> Wer also Anna öfter hören will, der geht jetzt in die Suchfunktion vom Podcast-Programm und gibt einfach Reiten ein oder geht ins Internet nur dein gleichnamiges Blog einfach reiten.com
1: mhm.
0: habe ich richtig gesagt? Ja. Oder? ja. Wo und wie äh, kann man dich noch sehen oder dir folgen? Anna? Also
1: man kann äh, sich natürlich auch auf einfach Reiten in den Newsletter eintragen. Da gibt es dann wöchentlich meistens ein Video, manchmal was zum ja, Nachdenken. Super cool. <lacht> Und es gibt auch ähm, immer wieder ein Webinar, also das heißt, dass ich, ähm, das ist jetzt kein Live-Webinar, sondern dass ich ein bestimmtes Thema aufzeichne. Das letzte, das ist jetzt mit äh, meinen Kolleginnen Julia und Victoria zusammen, da haben wir eben auch über die Facetten der Bodenarbeit gesprochen. Und ja, das nächste kommt demnächst. Ähm, also das heißt, da haben wir meistens eine halbe Stunde oder Stunde äh, zu einem gewissen Thema gefilmt. Ja, und da kann man auch mal reinschauen. Und ich bin auch total offen für Themenwünsche. Also ich schreibe auch gerne auf Bestellung oder rede über was Juhu. auf Bestellung. Also,
0: also Anna alle. schreibt eine schöne Fünf-Sterne-Bewertung für den pferde 3 podcast und schreibt da gleich noch euren Themenwunsch für Anna mit rein. Ich leite es dann weiter. Ich überlege mir auch was, Anna. Ich gerne. Jetzt ähm, sage ich mal, wünschen wir euch noch eine magische Woche mit ganz viel Glitzer für euch und eure Pferde. Und diesmal sage ich, krault euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns.